0: Ich meine, es wäre vor zwei Folgen gewesen, da hast du was gesagt, was noch so bei mir im Kopf nachgehalt ist, Jasmin. Mhm. Kennst du das? Wenn's manchmal ist das nur so ein unbedeutender Halbsatz, wahrscheinlich erinnerst du dich auch gar nicht mehr dran, dass du das so gesagt hast, aber der ist dann so bei mir nachgehalten. Da ging es darum, wie du in Berlin äh, so ein bisschen zersauselt, dann da auf dem Kuhdamm äh, morgens rumgelaufen bist und dir gedacht hast, das ist hier überhaupt nichts, Prezzatura. Ja. <lacht> ja? Und dann, dann, dann zurückkamst in dein Zimmer und dir gesagt hast, aber gerade jetzt muss man sich schön machen gerade jetzt muss man sagen jetzt wird geduscht jetzt ziehe ich schöne Klamotten an und vor allen Dingen dann und das ist natürlich ein Satz der dann auch eher auf Frauen wahrscheinlich zutrifft und dann malst du dir dein Gesicht
1: dass du das immer so sagst man malt sich ein Gesicht das kenne ich diesen Ausdruck kenne ich nur von dir tatsächlich weil das würde ja bedeuten dass ah, man was da drunter ein ganz du von mir? Ich habe noch nie gehört man malt sich ein Gesicht aber ich verstehe natürlich aber total was du meinst
0: ja, das hast du aber in der Folge so gesagt.
1: Dass man sich ein Gesicht malt, Ja. habe ich das anscheinend von Und dir inhaliert. Weil ich das auch so das verstehe, ja was du da sagst. Und das beinhaltet ja, dass man eigentlich so, so deranged ist, ja, derangiert. Ähm, ja. Obwohl es eigentlich keine wilde Nacht war, was ja das ja derangiert sein, immer so ein bisschen das ist immer so ein bisschen was Wildes, Abenteuerliches, mm. aber äh, nee, dass man sich dann quasi etwas hinmalt, was gar nicht da ist. Weil man genau. so schief ist, wie so einem Comic, ne?
0: Ja, ja. Hm. Und ich musste dann auch äh, assoziiert äh, darüber daran denken, ich habe mal einen Film gemacht für so eine Hundefriseurin. <lacht> ah, den würde ich gerne sehen. Im, im Übrigen, äh, falls, falls ihr zuhört, äh, Franziska Knabenreich-Kratz, die könnte man auch kennen. Oder äh, Franzi Knabenreich ja? einfach nur, weil die war auch ähm, ist auch immer regelmäßig bei Hund, Katze, Maus ist sie dann mm -hmm. auch bei Vox und, und äh, zeigt da ihr Können auch wirklich ganz ganz toll in Eltville ähm, kann ich wirklich empfehlen äh, wenn man äh, wenn man ein Tier hat äh, was dann äh, öfter mal zum Friseur muss ähm, und da haben wir einen Film gemacht und da hatte sie dann nämlich auch so eine Formulierung die ist mir auch kennst du das wenn man so Halbsätze dann einfach noch ja, so, so die die dann so Ewigkeiten für immer im Kopf herumgeistern ja geistern. ich nenne
1: das immer so Nachbrenner
0: Genau mhm. und das war bei ihr auch, ne, weil wir mussten ja dann auch so filmen, wie sie dann auch in Aktion wirklich mal ist und dann hatte sie halt eben so äh, mehrere von ihren Hunden da, aber auch dann so äh, Stammkundinnen haben mehrere. dann einfach gesagt, ja hier kommen, ja ja mehrere ja mhm. äh, und auch so in der Badewanne und sowas noch äh, und ähm hatten dann auch manche von ihren Freundinnen einfach so ihren Hund mal vorbeigebracht und hatte sie da so einen Kleinen, der so einen so ein arg äh, zotteliges, äh, so ein arg zotteligen Kopf hatte und dann hat sie da, ging sie da so mit der Schere dran und meinte sie so, naja, ne, hier muss man dann halt eben auch erst gucken, ne, dass man halt eben jetzt nicht einfach nur die Wolle irgendwie abschert, sondern dass man ihm halt eben auch ein schönes Gesicht schneidet. Ja. Und diesen Begriff, so jemandem ein schönes Gesicht schneiden, den ja. fand ich noch noch spannender. Ja, aber klar, ne, du kannst ja total damit, weil ne, bei Menschen ist es ja auch schon so mit der Frisur, aber bei einem Hund, der einen, einen kompletten Fe Frisur Haarkopf einfach hat, natürlich kannst du da je nachdem, wie du mit der Schere da dran gehst, dem ein ganz anderes Gesicht schneiden. Ja, wirklich.
1: da erinnere ich mich gerade an diese Woche, ich war mit Martin aus, der hat einen Hund und der war beim Friseur. Und er hatte das Foto von dem Hund gezeigt und er hatte jetzt auch glaube ich auf dem Foto, es war wie so ein Porträtfoto, ne, hatte ja. er eine Schleife um den Hals und dann zeigt er mir dieses Bild und sagt, guck mal wie der aussieht, wie der aussieht und dann habe ich ähm, hab ich gesagt, er soll mir bitte noch ein anderes Foto von dem Hund geben, wie der normalerweise aussieht, also der Hund lebt bei den Eltern und dann habe ich ein kleines ja. Meme gemacht, das man halt kennt, wo der Hund vorher und nachher und oben drüber steht, mein Hund war beim Hundefriseur und sieht jetzt aus, als würde er seit einem Jahr keinen Alkohol mehr trinken. Yeah. Es gibt aber diese Vorher-Nachher-Bilder, wo Leute ein Jahr yeah, super yeah, sind. Yeah. Genauso mm, sah der Hund mm, dann before aus. Before and ne? After, yeah. ja. Ja, ja, So <lacht> ganz brav.
0: Hundefriseur bei dir ein Thema? Bei Nein, dir und Alma? Ein überhaupt Thema? nicht. Nee, ne? Das ist eine französische die Bulldogge, die nicht. hat
1: kleine, drahtige Kiefernadelhaare, die überall braucht sich wie Nadeln ins äh, Plüsch reinfräsen.
0: Ja. Äh,
1: aber ich hatte vorher. In, den, äh, ja. in meinen Zehnern hatte ich einen west Highland white terrier der dann später bekannt wurde als der Caesar hund gabst du mal so einen Hundefutter? Ah noch. ja, ja. Und ja, den, den hatte ich den ganz früher. Ja hier, als der noch nicht ja. in war, hatte ich den und da war der noch nicht so weggezüchtet und äh, der, mit der ist man manchmal zu einem Hundefriseur, also Hunde, zum Hunde trimmen. und mhm. ich erinnere mich an diesen Mann, weil der hatte ein steifes Kreuz. Den, dem oh. hat man den Rücken versteift, kennst du das? Also Nein. der hatte, vielleicht war das damals medizinisch, die Wahl, also ich habe mir das damals so erklärt, dass der irgendwas am Rücken hat und dann wurde der Rücken steif gemacht, vielleicht ist er einfach nur steif gewesen durch irgendwas, aber für mich war es wie so ein Metall ja. und der konnte sich also nicht, der konnte nicht den Kopf drehen, der musste seinen kompletten Oberkörper drehen. Also der hat sich über ah. den Hund gebeugt, hat ihn getrimmt und wenn du ihm was gesagt hast und er will dich anschauen, dann dreht er sich komplett um. Das hat mich wahnsinnig fasziniert. Ja. Das ist meine Aber guter Hundefriseur gewesen? Du, ich hatte da keinerlei Vergleiche. Äh, der hat den Hund halt, also es gibt ja so, bei so Rassehunden gibt es ja so diese typischen Moderasuren, wie es zu sein hat. Ne? Das hat ja irgendeiner mhm. dann festgelegt und bei so einem West Highland White Terrier, die sehen dann aus wie so Scotch Terrier. Wo oben, also so ja. Kuhila-mäßig, oben kurz, unten lang, ne? Und äh, das ja. hat er halt gemacht, ne? Aber,
0: äh, ja, so einer wohnt ja, so einer wohnt ja auch hier im Haus, ne? Weißt Sie du noch, wie der heißt?
1: Nein, sag nochmal.
0: Humphrey.
1: Ach stimmt. Ja, und der trägt doch Krawatte, der Humphrey.
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Den stelle ich mir auch immer so, den, immer wenn ich den sehe, stelle ich mir vor, dass der, pass auf, ich weiß, ich kenne das komplette Outfit, der trägt so einen dunkelblauen doppelreiher Nadelstreifenanzug. Und dann dazu halt so ein Winchester-Hemd. Ne? Das sind so diese Hemden, wo, ähm, wo der Kragen und die Manschetten so weiß sind und meistens dann äh, die Hemdbrust irgendwie blau oder sowas. ja? Und dazu dann so eine rot gemusterte Krawatte oder Ja und wenn
1: er rausgeht, dann trägt er halt einen Trenchcoat.
0: Genau, ja genau. Ja. Und, wenn, und ja. wenn
1: Frauchen und Herrchen weg sind, dann äh, macht er halt, äh, was er will, ne? so Pixar mäßig. Ruft dann ja, seine eben. Freundin ja, an, ja, die äh, Kartoisaktiere ja, katze Oder will seine Ruhe
0: haben. Oder hat dann, hat dann halt irgendwie so, ein, so, ein, äh, hat so einen seidenen Besuch. Morgenrock an. Er ja, ja. hat Damenbesuch. Er ja. hat Damenunterwäsche, trägt er dann.
1: Ja. <lacht> oh Gott, so, ja klar. Ja. <lacht> Apropos
0: Damenunterwäsche, äh, wir hatten es eben schon ganz kurz äh, angerissen: äh, Princess Charming. Ja. Hat ja hier die Woche angefangen. Und da haben wir ja, da haben wir ja dann Punkt, guck mal, jetzt kommt das von mir, ja. ja. Weil äh, Prince Charming, da hattest du mich ja damals drauf gebracht und hast gesagt, guck dir das mal an. Ja. Das ist wirklich eine unterhaltsame Sendung und da muss ich dir recht geben, finde ich sehr unterhaltsam, weil da ja einfach dann nochmal dieses Element mit dazugekommen ist, das ist halt nicht so wie beim Bachelor oder sowas, so, oh Gott. Er oder sie ist Alle so auf die ihn, Einzige ja. und alles konzentriert sich wieder so darauf, Sondern das halt eben auch so, ja, ich finde ihn jetzt gar nicht so interessant, aber hier sind ja noch ein paar andere Leute. Ja, <lacht> ja. Und, sowas, und das war ja auch so in der
1: ersten Staffel. Ne, Dann gab es ja einen, der sich vermeintlich in den anderen verliebt hat und dann haben die vorzeitig das Projekt verlassen. Ne.
0: Ja, eben. Ne? Ja. Ob es dann wirklich so war, weiß man natürlich nicht. Ja? Aber jetzt äh, nach dem, dem großen Erfolg von Prince Charming gibt es ja jetzt Princess Charming. Ja. Also mit äh, lesbischen Damen. Ja.
1: Jetzt. Ich glaube, die wollten die also. ja erst äh, mit Bisexuellen machen und haben sich dann aber, weil ich glaube, die Community gesagt hat, es kann ja wohl nicht wahr sein, da gibt es eine rein schwule Nummer, warum gibt es nicht eine rein lesbische Nummer? Und ja. dann haben sie anscheinend gesagt, aller gut. Und jetzt sind es halt äh, alles Frauen. Und äh, ja, das ist äh, auch sehr interessant, weil ich finde daran halt so interessant, dass es ja äh, Klischees gibt, wie es überall die gibt. Und es gibt ja auch immer so Klischees, was ist schwul und was ist lesbisch. Und mm -hmm. diese Formate zeigen eben Menschen ähm, à la couleur, sag ich jetzt mal.
0: Eben, ne? eben. Und das war ja auch bei Prince Charming schon das Spannende ja, daran, ja, ja. dass du da halt eben, dass du da halt wirklich so den 90er Jahren Brisco-Schneider-Schwulen hattest, ja. Also wo du auch echt dachtest, so, dass dafür ja wohl nicht wahr sein, dass es so Leute wirklich gibt, ja? Aber dann halt eben auch. Es klingt dann immer so komisch, so welche, die halt einfach ganz anders waren. Ja, ne? ja halt Leute aus so dem Alltag. So, ja, ja also eben, ich, genau, so Alltagsschwule. Ich, halt ich, ich, ich,
1: <lacht> ich erinnere mich an eine, äh, ich hatte mal eine beste Freundin, die war lesbisch und dann sagte ein Freund zu mir, hä, die ist lesbisch, die sieht doch total gut aus. Weißt ja. du, und das, das, das trifft aber auch im Kern, dass, dass Menschen so denken und darum finde ich solche Formate total wichtig, dass eben Menschen, die zu Hause vom Fernseher sind und sagen, oh Gott, ich bin schwul oder ich bin lesbisch und ich glaube nicht, dass mein Umfeld das aushält. Es gibt ja, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, es gibt ja immer noch wirklich Familien, wo,
0: ja, ja, klar. wo der Frieden ja, halt auf dem Spiel einfach steht, steht einfach Oder du rausgeschmissen wirst. Eben, eben, und das hat man ja auch dann da in der Sendung gesehen. Da war ja eine hoch emotional, die wirklich die ganze Zeit gesagt hat: ist ja, also die Princess Charming ist, äh, würde ich jetzt aus meiner äh, Männersicht sagen, <lacht> so, ist, ist, schon, ist schon eine attraktive Frau. Ist ein Schuss, ja, ein Schuss, kann man sagen, ja, ne, Material, ja, oh, ähm, Gott. Äh, gute Substanz, ja, oh, ne, Gott. Ähm, sagt man so aber in Wiesbaden ja aber, aber auch aber auch sympathisch oder kennst du wurde dir von Männern häufiger auch mal gesagt so ich finde dich interessant Jasmin aber, äh, ich finde du bist interessant
1: ja interessant da, da ist da geht ja einem, gehen ja immer gleich die Alarmglocken hoch was, ich bin nicht attraktiv oder hübsch, ja?
0: Ich, ich bin nicht geil. <lacht> interessant. Ich will einfach mal einen Typen, der einfach nur sagt, du bist geil. Also es gibt
1: auch dieses, man sagt ja auch gerne mal interessant, wenn einem nicht, kein anderes gutes Adjektiv einfällt.
0: Ja, interessant ja. kann so, ja auch so. sein, du bist ein super Arschloch, mm, aber ja. irgendwie
1: finde ich genau. das spannend, ja.
0: Genau, wie schmeckt's? Interessant. Yeah. Ähm, <lacht> also ist ja, durchaus, ist ja durchaus eine attraktive Frau und da war ja dann aber auch eine dabei, hoch emotional so, ja, ich bin überhaupt nicht attraktiv genug dafür. Oh ja, das war krass. Ich bin überhaupt nicht attraktiv genug oh, dafür, aber dann zum Beispiel auch so äh, äh, eine, die so sehr, sehr aggressiv geflirtet hat, ne? war ja auch noch mit dabei. Ja, da Wo fällt
1: mir jetzt nicht gerade direkt was zu ein, weil ich finde, die ich, haben ich, die sowieso Namen, ganz schön alle. Die Namen
0: habe ich, hab ich auch noch nicht so drauf. Ja, aber auch das zum Beispiel, weil es stimmt ja auch tatsächlich, auch man selbst als Zuschauer hat ja ein bestimmtes Bild ne, und denkt sich ja sowas. Und ich, ich muss auch sagen, bei mir, ich war dann erst gerade noch am Arbeiten, als meine Freundin angefangen hat, das zu gucken. Und dann habe ich das nur so mitbekommen, habe dann rübergerufen, so, ah, guckst, guckst du Princess Charming? Ja, ähm, und dann meinte sie so, ja, ja. Und dann meinte ich so, ja, ist bestimmt langweiliger als Prince Charming.
1: Aha. warum dachtest du einfach das? Einfach nur,
0: weil man halt eben denkt so, ja, ja, nee, die Schwulen, die sind halt lustig und Party, Party, Party. Aha. Ja, und die Lesben, die sind bestimmt nicht so. Aha, ja, ne, die reden die das, ganze Zeit nur über Menstruationsbeschwerden, ja. Ja, oder die sind halt dann schlecht gelaunt <lacht> oder, oder sowas. Also, naja,
1: also ich meine, wenn Frauen losgelassen, ne, sage ich da nur.
0: Ja, ja, und das war ja dann halt wirklich auch so ein richtiger, also wurde ja auch die ganze Zeit rumgeplärrt und, und, und so. Ja. Am witzigsten fand ich, dass es da so eine gab, die die ganze Zeit alle mit Bro angesprochen hat. Ja. <lacht> <lacht> also, wo ich auch sagen muss, das finde ich ja selbst und auch unter Männern, finde ich das schon albern. Ja. Aber, da jetzt Aber das finde ich so interessant, daneben. weißt du, du hast
1: es jetzt viel analytischer geguckt als ich. Ich habe mich da echt so... Ich ja, war quasi ja, ich eine von denen, ich so weiß sagen, ich, 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 ich falle da so rein in diese Community und, und äh, gehöre dann dazu und bin gar nicht, ich beobachte, aber analysiere das noch, habe es noch gar nicht analysiert.
0: Ich muss auch sagen, ich war wie gesagt noch, ich war noch am Arbeiten, schrieb gerade ein äh, Design Manual, also wo es um genaue äh, äh, Ausformulierungen geht, wie etwas zu sein hat und hatte das dann nur so auf der Tonebene aus dem Nebenraum. Das dein Analysehirn noch an sozusagen. Eher in so einem Modus. Ja,
1: ja. Nee, ich, ich finde es super, dass es das gibt. Ähm, äh, es äußerte schon mal jemand den Verdacht, dass die Princess Charming noch übrig geblieben ist von dem Casting für Bee. Weil äh, sie ja oh. lange Jahre mit einem Mann zusammen war und das auch eine gute Beziehung war und danach aber nur noch mit Frauen und da, darum denke ich, dass die vielleicht, ähm, vielleicht, ich meine, es fahren ja alle total auf sie ab. ne? Ich glaube, eine gibt es, die hm. sagt, sie ist bi und die anderen sind lesbisch und dann ist halt die Frage, als Bifrau in der lesbischen Welt immer schwierig, weil... Ne, du konkurrierst ja mit etwas, mit dem du nicht konkurrieren kannst. Wobei eine Liebe gibt es ja sehr ja schwierig, irgendwie Konkurrenz aufzuführen. Ne? Aber ja, aber weißt ich du, weiß wenn, schon, wie das meinst Weißt du, wenn ich meinen Partner einen Mann verliere, dann muss ich ja sagen, okay. Also ich meine, das kann ich mir ja nicht bieten. Das ist ja eine andere Nummer. Mhm. Ne? Und, und ja. äh, klar gibt es jetzt auch Pansexuelle und so. ne? Also dass man sagt, es ist mir egal, wen ja. ich mich verliebe und was da für ein Geschlechtsteil ja. dran ist. Ne? Klar, aber dennoch, ne, wenn man das Gefühl hat, oh, jetzt, jetzt... Dass das, da, da, da kann ich jetzt, also wenn eine andere Frau dabei ist, dann macht man nach Gitte Henning nach dem Motto, was hat sie, was ich nicht habe. Mhm. Aber wenn es ein Mann ist, dann weiß ich ja, was der hat, weil er ist einfach ein Mann und ich bin halt eine Frau und dann,
0: ja, Eben, ne? Und sie war ja schon mit einem, sie war ja schon mit einem Mann zusammen, ne? Ja. Und dann äh, könnte ich mir vorstellen, dass bei einer ähm, reinen ist auch geil, bei einer reinen Lesbe dann ja. irgendwie immer auch so ein bisschen die Angst mitschwingt, was ist, wenn ihr das mit mir dann irgendwann auch nicht mehr reicht. Und wenn sie, ne, genau, dann ja. einfach wieder sagt, ja, nee, ich will jetzt doch mal wieder einen, einen Typen an meiner Seite.
1: Ja. Das nennt man ja Goldstar-Lesbe, habe ich jetzt gelernt.
0: Goldstar-Lesbe? Ja, wenn
1: du wirklich noch nie was mit einem Mann hattest.
0: Ah, was? Ja. Und Gold letztes Mal bei Prince
1: Charming habe ich gelernt, da war einer, der kam mit Kaiserschnitt auf die Welt und er sagte, also er hatte noch nie Kontakt zu einer Vulva. Noch nicht mal, als er auf die Welt kam. Da gibt es auch einen Begriff, Star. den, den habe ich aber vergessen.
0: <lacht> mhm. Bitte, äh, falls, äh, falls hier jemand aus der Community zuhört, äh, gerne mal äh, informativ mhm. nachtragen. Ja? Auf unserer genau. Instagram-Seite zum Beispiel. Ja. Genau. Was du eben aber gesagt hast, ey, die ist eine Lesbe, die sieht doch richtig aber die sieht doch richtig gut aus. Das habe nicht ich gesagt, ähm, ich habe Dav zitiert.
1: Ja? Möchte ich betonen.
0: Was, 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 was ja wie Jasmin über alle Lesben <lacht> geurteilt hat. <ja. lacht> ähm, äh, da habe ich auch mal den Begriff gelernt und zwar von äh, einem Freund von mir hat mit, äh, mit einer Dame zusammengewohnt, die lesbisch ist und die hat mir gesagt, dafür gibt es den Begriff Lipstick ja. in der äh, Szene. Ja. Das wären halt so Lipstick wären halt eben dann so äh, da, sie hat das so, so erklärt, ja das sind dann halt so die Weiber, wo sich so heterosexuelle Männer so Filme angucken und sich denken, <lacht> geil, so Lesben. Ja, ja,
1: ja. <lacht> ja ich glaube da gibt es äh, bestimmt ganz, ganz viele unterschiedliche Begriffe ähm, aber natürlich, äh, man sagt ja immer so schön, ich weiß nicht, ob ich mich wiederhole, aber Wahrheiten kann man ja auch mal wiederholen. Ähm, Antoine saint exupéry wenn ich ihn richtig ausspreche, bestimmt nicht, der sagte ja mal über den kleinen Prinzen, das Wesentliche ist für das Auge unsichtbar. Da würden die Männer, hm. die natürlich sehr visuelle Wesen sind, sagen, das stimmt überhaupt nicht. Äh, ja. Und darum ist es natürlich so, ich sage ja immer, willst du das Objekt der Begierde eines Mannes sein, ne, dann machst du dich halt zurecht. ja? Hm. Also im Sinne von Lippen schminken, Augen machen, Haare machen und Gedönsen. Und wenn du das Objekt der Begierde einer Frau sein willst, dann guck, dass du, ich sag jetzt mal, dich gut benimmst und guten Charakter, was auch immer, ne? Also da, da zählen andere mhm. Werte. Darum auch dieses Ding ein Mann kann auch einen Buckel haben. Äh, Hauptsache er ist witzig oder irgendwie äh, a fun to be around, ne? Der muss nicht irgendwie mhm. sportlich Sixpack und äh, Rasur oder Brusthaare oder das ist dann, das spielt dann nicht so eine große Rolle, ne?
0: Ja, ich, ich bin mir aber auch da zum Beispiel nicht mehr ganz sicher. Wir sprachen ja auch immer schon mal über diese ähm, Comic-artigen Männer, die dann so bei Temptation Island oder sowas mitmachen. Ja. Ich glaube, es ist mittlerweile schon mehr so. Ja, dass also auch es das ist jetzt ja, das ist ja, dass, dass Frauen auch einen gepflegten Mann haben wollen. Das ist schon lange so, ja. ja das aber, Wasch sollte da, er sich schon. <lacht> genau so ab und Überall. zu mal in die Nähe des Wassers kommen. Er ja, ist nicht verkehrt, ähm, aber jetzt nur auf so einer geistigen Stimulanz, äh, da funktioniert es ja auch schon lange nicht mehr. Und ich glaube, also für so eine, so eine 21-jährige oder sowas, ja wenn du, wenn du die jetzt klären willst, Bruder, ja, dann das solltest du äh, schon musst mal Deo schon benutzen, ne? genau, ja. Ne? Und dann, aber ich glaube das ist das ist mittlerweile, das ist schon stärker geworden. Ja, 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 ja. Also,
1: wenn du überlegst, ne, ich, ich bin ja jetzt öfters mal äh, beim Zahnarzt
0: aus Gründen
1: und äh, dort ist auch eine Toilette und da steht eine alte, äh, ist immer, immer, eingerahmt eine alte Werbung. Da steht irgendwie drin, wenn du ein schönes mhm. Lächeln haben willst, dann jeden, nimm jeden Tag das Mundbad Kolgate oder so. Und dann ja. dachte ich, wie krass. Wir leben heute. In einer Zeit, in der, glaube ich, gesamtübergreifend weltweit es nie so gute Zähne gab wie jetzt. Also ja. überleg mal, wie die Zähne vor 100 Jahren aussahen. Wie sie vor 50 Jahren aussahen. Also Leute nach dem Krieg, ja. die Zähne fallen aus, wenn du dich nicht gut ernährst und so weiter. Oder wenn du Karies hast, ne? das du aber auch nur durch Zucker kriegst. Ne? Wenn du kein Zucker isst, kriegst du kein Karies. Und das finde ich schon irre. Also wie wir auf dem Top-Level der Optik sind, was Zähne angeht, Zahngesundheit und so ein ja. Ideal, das es aber so nie gab. Weißt du? Alle ja, Zähne im genau, Mund, so alle gleichmäßig, alle weiß. Gab es das jemals? Mhm. Kann das ein gesunder Mensch tatsächlich herstellen? Und das sehe ich, wenn ich alte Filme anschaue. Ich habe nachher ja noch einen Film, den ich äh, vorschlage, als auf unsere Sprezzatura äh, Watchlist. Ähm, da fiel mir auf, obwohl der nicht so wahnsinnig alt ist, dass diese Zähne nicht unserem jetzigen Schönheitsstandard entsprechen. Obwohl ja. es Gesunde Weiße Zähne sind, merke ich, no way. 100%, wenn ich die Schauspielleute google, haben die andere Zähne. Und so sind wir, glaube ich, auch an, an einem Peak, der natürlich noch komplett weitergehen kann, was äh, Optik angeht aktuell. Ja, also mhm. Muskeln raushauen, äh, aus dem Körper, seinen Körper gestalten, ne? Das hat man früher zwar schon in Anfang der Bodybuilder-Zeit, aber so krass und so, so mainstream-mäßig wie jetzt war das, glaube ich, noch nie. So,
0: so, so zugänglich auch. Mhm. Also, dass du dann wirklich, ähm, ich glaube, zum Beispiel Proteinpulver. Ja. Das war doch in den Nullerjahren kein Thema in der breiten Masse.
1: Ja, heute ist es quasi und Standard zum Frühstück mit dazu zu machen Absolut, und so, ne? jetzt
0: hast du halt hier, wie heißt der, Giovanni Zarella, Stefano Zarella, der ja. also halt so mit eingemeiseltem Lächeln in die Kamera guckt und, und dann kommt halt überall Proteinpulver rein. Ja, Also
1: das ist ja auch wieder ein Riesenphänomen, ne? Stefano Zarella. Wie der ja, durch die Decke gegangen Gedanken ist im letzten Jahr.
0: Mhm, mh. Habe ich auch Gedanken zu. Den finde ich ja, den hattest du mir irgendwann mal zugeschickt. Das ist ja der, muss man vielleicht sagen, das ist ja der Bruder von Giovanni Zarella der ja bei Brosis damals war, aber ich glaube danach auch einfach als Sänger, als Solosänger ja. noch so eine passable Karriere gemacht nee,
1: hat. Nee, also ich sehe ganz kurz, du, du berührst ja hier mit meinem. Oh, entschuldige, Fachwissen, dass ne? ich jetzt hier den, ja. den, den,
0: den Promi-Part, ja. ich melde mich dann gleich mit den Whisky-News. <lacht>
1: also äh, Stefano Zarella ist der kleine Bruder von Giovanni Zarella, der bei Brosis war, das stimmt. Ähm, Giovanni hat lange Jahre gehadert. Also nach Broses lief da ja nicht mehr viel. Er hat immer wieder was versucht und es hat nicht richtig funktioniert, aber er hatte seine Frau Janaina an der Seite, äh, dieses Model aus Brasilien. Wo man sich, äh, ja. ich hatte mich damals gewundert, dass es sich den Giovanni aussucht, weil ich dachte immer, die ist irgendwie so ein bisschen Golddigger-mäßig unterwegs, ist er aber überhaupt nicht. Ne? Hat sich mhm. in den Giovanni verliebt und hat mit ihm zwei Kinder bekommen. Ähm, die leben ziemlich unter Verschluss hier in, ähm, in einem Stadtteil in Köln. Ich treffe die ja regelmäßig im Lidl, lustigerweise. Oh ja, und die Eltern. Habe ich diese Anekdote dir mal erzählt, wo ich im Rewe stand, an der Kasse, an der Schönhauser und äh, vor, vor mir stand eine ältere Dame und ich schaute die so an, ich dachte, ich kenne die Frau. Hab ich das schon mal erzählt? Nee, bitte. Ich dachte, ich kenne die Frau und dachte, das ist irgendwie eine Restaurantbesitzerin, eine Italienerin. Irgendwie jemand, der mich schon bedient hat. Also irgendwie war die mir sehr vertraut, ne? Ja. Und dann habe ich sie angesprochen und so, Entschuldigung, haben Sie ein Restaurant in Köln? Und dann sagte sie. Könnten
0: Sie mal diese Tiefkühlpizza kurz so auf die. <lacht> ja, jetzt erinnere ich mich.
1: Und dann sagte sie, nein, aber wir, wir öffnen morgen eins. Wir öffnen morgen ein Restaurant. Und ich so, was? Oh. Das ist ja verrückt. Ja, am Ring und so, ne? Und dann sage ich, also. Ganz komisch, sie kommen mir so bekannt vor, als würden wir uns kennen. Kennen wir uns irgendwoher? Kennen sie mich? Sagt sie, nein, ich kenne sie nicht, aber sie kennen mich vielleicht aus dem Fernsehen. Ich so, aus dem Fernsehen? Ja, bei äh, Giovanni und Janaina bekommen ein Baby. Ich bin die Mama von Giovanni. Und ich so, oh. ach nein, das ist ja ein Ding. Und dann kam auch schon der Bruno. Der kam dann auch an die rewe und der Stefano. Dann hat sie mir die Familie vorgestellt. Dann haben wir uns ein bisschen unterhalten. Und Zum Essen
0: eingeladen Giovanni <lacht> zur Giovanni und Ina
1: suchten gerade eine Wohnung. Und der Oliver Pocher war so lieb und hat ihn seine zur Verfügung gestellt. Und da hat sie mir ganz viele Internas erzählt. Und dann irgendwann musste sie halt zahlen. Und dann ist sie dann raus. Und dann, das ist meine Zarella-Geschichte. Und, ähm, ja. und der Giovanni, der hat jetzt angefangen, ähm, deutsche Schlager einzuitalienisieren. Was natürlich oh. in der italienischen Community wahnsinnig gut ankommt, weil die Melodien kennt man. Und jetzt halt auf Italienisch. Ja. Und er tourt damit durch den ZDF-Fernsehgarten und was es da alles so gibt. Und gibt äh, Ach, CDs ja, raus, die bei nicht? Chibo auch zu kaufen sind. Und er hat da echt eine Marktlücke entdeckt. Und seine Frau ist so stolz auf ihn und freut sich so, weil er so durch ein Teil der Tränen gegangen ist und jetzt endlich einen Fuß auf den Boden kriegt. Ja, ne?
0: ja. Und, ja, guten, und Brosis, ja? Brosis war ja halt schon das Ding Popstars, das war ja vor DSDS. Mm. Ne?
1: Das war Premium. Das war das ja war weit echt davor.
0: Premium. Podcasts war wirklich Premium und also da kommen ja, da kommen ja auch wirklich Figuren her. Ja, ne? ja. Da kommt ja auch der Deadlift, die Soos, der war ja einfach nur der Tanztrainer. Ja, ja, ja. Ja. Ähm, der kommt ja auch daher. Und Popstars hatte aber halt eben das Problem, dass No Angels ein Riesenphänomen Er ja, war. Mhm. Ja, wirklich Chartstürmer.
1: Gestern noch und live in Konzert bei Facebook kam mir eine Meldung. Ach was. Ja, die, die sind ja wieder aktiv, die wollen es ja wieder wissen.
0: Ja, alle ja alle außer Vanessa, ja die ich ist am jetzt, besten fand. Du weißt, was sie jetzt macht. Nee, äh, die, ist, die hat sich so richtig zurückgezogen. Ne? Die
1: ist jetzt äh, Professorin sie an einer… die Nee, die ist Professorin in äh, Psychologie in äh, Los Angeles an der University.
0: Ja, finde ich super, ja. Ja. Wusste und darum ich, hat die halt ja.
1: keine Zeit für solche Kinderreien wie Lieder singen.
0: Aber ist doch auch I'm cool, Wolverine. dass sie dann halt auch mal, dass sie dann halt eben auch mal Popstar in Deutschland war und ja. jetzt halt eben Professorin für Psychologie in ja. Los Angeles ist. Ja. Ja. Das, ja. das finde ich ne? hervorragend. Aber Popstars dann danach einfach, es blieb dann aus. Auch Broses war ja keine große Nummer. Die hatten dann halt direkt dann die erste Single nach äh, Staffelfinale, das lief dann vielleicht noch, aber da wurde ja dann nichts draus.
1: Ja, so ein, zwei Jahre. Und Giovanni, wer sind die Figuren? Der Giovanni war ja dann mit der Vanessa noch zusammen, ne? Was mit der du? von
0: No Angels, mit oder? Mit der was?
1: von No Angels, genau. Die waren mal ein Paar. Naja,
0: der erklärt sich aber auch die ja, ja. heißen Schnittchen.
1: Ja, 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 der hat was, der hat was schon interessant. Ja, ja. Haben wir eigentlich Princess Charming jetzt beendet? Ist es jetzt befriedigend für unsere Hörer, was wir jetzt hier, äh, weil... Ich
0: weiß es nicht. Also, äh, also ich fand, ich, ich, wir, wir bleiben dran. Wir bleiben ja, auf jeden ja. Fall dran. Ich hatte, dran. Also ich hatte, ich hatte Vorurteile, ich habe hab ein bisschen was aus dem aus dem Nebenraum erst nur gehört, dann aber bin ich auch interessiert rübergegangen. Ja. ja. Und äh, ja, ich äh, werde es auf jeden Fall gucken. Ja. Meine
1: Und das Interessante haben. ist ja, dass direkt in der ersten Folge zwei Frauen rausgeflogen sind. Und es Weil gab die ja eine,
0: geprügelt haben, ja, dass, ja. man
1: weiß es nicht, es wird ja so ein bisschen nebulös gehalten, aber schön fand ich ja, dass diese eine, die sich immer so unattraktiv fand, ist glaube ich eine Österreicherin, die dann immer unten im Keller, oh, ich bin gar nicht hübsch und so weiter, ihr seid aber ja. so schön und schlank und ich bin dick und hässlich so, also richtig traurig, ja. Ähm, ja, ja. Äh, und dann hat die halt die ganze Zeit rumgejammert und es ging den anderen halt irgendwann auch auf den Zeiger. Oh. Und dann ist ja die Ulle, ne, die so ein bisschen äh, bossy-mäßig ist, mit so äh, ja. cappy äh, rückwärts und so, die sagt halt, ich gehe jetzt mal da runter, ich guck mal, was da los ist. Und dann sagte die andere oben, die da auf der Couch, ich glaube, das ist keine gute Idee. Und dann so ein <lacht> Schnitt und dann so ein Schrift, äh, weil Ulle und, äh, ich habe den Namen vergessen, sich so gestritten haben und es zu so Handgreiflichkeiten gab, ne, haben beide ja, das ja. Projekt vorzeitig abgebrochen. <lacht>
0: <lacht> Siehst ja, du so naja nur, gut, wie sie ihre Koffer so packen gehen, und gehen, ne? ne? Also sie sind ja. nicht auf
1: einer Trage raus äh, oder auf einer Bahre, weiß nicht, wo das? Ist. Wenn man lebt, ist es eine Trage, wenn man tot ist, ist es eine Bare, ich weiß es nicht. Äh, auf jeden Fall wurde keiner rausgetragen. Könnte ich
0: mir gut vorstellen, dass genau das äh, so, so das Ding ja, ist. Ja, irgendwie so. sowas ist das. Äh, holen, sie, holen Sie die Bare. Aha, ich habe jetzt nur die Trage dabei. Äh, ja. Das finde ich irgendwie unpassend. <lacht> Nochmal draufhauen, dann dann passt es wieder.
1: <lacht> nee, das gab bei Helge Schneider mal so ein, äh, die Paris-Erzählung. Und dann erzählte er, wie er in Paris am Chas-Elysee sitzt und äh, irgendwie Capellucci trinkt und dann irgendjemand umfällt und dann wurde auf einer Trage und dann rief einer rein aus dem Publikum. bare Oder umgekehrt, das weiß ich halt nie. Das ist mhm. ja dieses Schlimme, dass man oft Dinge in der Korrektur dann hat und am Ende weiß man doch nicht, was das Richtige ist. Moed.
0: Ja. Frau Moed. <lacht>
1: Grüße gehen raus. <lacht> <Yeah>. <lacht>
0: ja sehr gut ähm, also du bleibst auch auf jeden Fall dran ja. interessant also fand von. ich ähm, äh, absolutes ähm, äh, it peace scheinbar äh, unter lesbischen Frauen bei Princess Charming was ist es finde ich ganz schrecklich ja P äh, septum piercing
1: was ist noch mit der Nase
0: ja in der Mitte
1: ja nee kann, also bestimmt
0: ja. acht Acht Teilnehmerinnen haben das.
1: Ernsthaft? Das ist mir gar nicht so aufgefallen. Ich habe mitgezählt.
0: Ja, ja, ich habe mitgezählt.
1: Krass. Nee, also für mich ist das ja wirklich, da bin ich äh, zu alt. Too old for that. Äh, das ist für ja. mich immer noch der, das, der Ochse, der an dem Ring, äh, am durchs Dorf gezogen wird. Ja.
0: Und ich bin ja erst 19, aber ich finde das auch schrecklich. Ja. <lacht> Tut doch weh. Ja. Nee, also das nee, also ich, ich finde auch vor allen Dingen wirklich, ich finde, das steht niemandem. Es gibt welche, bei denen sieht es weniger schlimm aus, das mhm. mag sein, aber dass das jemandem steht, absolut nicht. Also so. ich
1: finde es interessant, weil diese Piercings, ne, die waren ja in den 90ern mal en vogue, als dieser eine Typ äh, Easy gesungen hat, ähm, der hatte so ein Augenbrauenpiercing. es ne? also gibt ja von, gibt's auch von mhm. Lionel Rich in Commodores, gibt auch die Warm Easy, ne? sondern hat doch ja. so eine coole Band, das nachgesungen, ich habe den Namen vergessen. Mhm. Und der hatte ein Augenbrauenpiercing und das war, als der das schon hatte, war das eigentlich schon durch. Und dann hatte ja. der das und dann fing das an, das war wie diese Sascha-Schwänzchen. Früher hatten Kinder, Jungs, hinten in der Mitte so ein kleines Schwänzchen, so ein bisschen ketsche mhm. hatten das ja, die hatten ja ganz viele solche kleinen geflochtenen Zöpfchen und dann hatte immer so einer so ein Zöpfchen so lange runter und dann vielleicht noch blond gefärbt das nannten wir immer Sascha-Schwänzchen. Mhm. Ich finde das so sch schrecklich.
0: Ja, aber das ist ja halt eben was, wenn das Kinder machen, okay, aber das, ja, aber das haben ja die Mütter Sektum oder
1: Väter denen eingeredet, dass das gut ist, oder?
0: Schrecklich. Ja, ja, ja. Oder so, so flippige Friseurinnen ja, oh, dann auch gerne. Die, ja, die dann noch Friseusen nicht. genannt wurden. Ja. ja. Äh, äh, die haben dann irgendwie so: Sollen wir nochmal hier so ein freches Schwänzchen?
1: Gott, nee. Oder auch: hm. ähm, Es gibt ja, glaube ich, unter den Friseuren und Friseurinnen eine, äh, ich weiß nicht, ob das so ein Gentleman Agreement ist, dass man Menschen unter 14 die Haare nicht färbt. Ach was? Ja, ich glaube, da gibt es so eine, äh, oder sogar unter 16, weil ähm, meine Mutter hat mir das auch nie erlaubt, äh, erst ab 16, weil äh, anscheinend das irgendwelche Signale aussendet, die man vielleicht nicht aussenden sollte, wenn man ein Mensch unter 14 ist. Keine Ahnung.
0: Und zwar. Äh ja, dass hey, du, ich färbe mir die Haare. Ich bin ready. Oder ja, was. ja, das ist
1: so wie so ein bisschen High Heels tragen. Das sind einfach so wie was ihr ja eben hatte, so optische Signale, die man als Kind nicht senden sollte. Das finde ich ja sowieso sehr interessant, dass es als ich Kind war gab es wirklich Kinderklamotten und heute ja, gibt es Klamotten für nee. kleine Erwachsene. Ähm,
0: Nein, es haben, es, also was du vor allen Dingen beobachten kannst und das ist auch tatsächlich unabhängig vom äh, sozialen Status oder wie viel Geld jetzt in dieser Familie vorhanden ist, mittlerweile sehen eigentlich alle komplett gleich aus. Hm. Es haben alle die gleichen Klamotten an, alle irgendwie die gleiche Loungewear, alle irgendwie die gleichen Timberland Boots oder Adidas Sneaker oder äh, äh, irgendwelche Hoodies, auf denen irgendwas draufsteht oder so, Ja, alle die gleichen Daunenjacken äh, mhm. und zwar Vater, Mutter, Kind und die Oma auch noch, wenn sie mit dabei ist. Ja, hm? es
1: gibt, ähm, äh, in den 70ern war es so eine Uniform, enge Jeans zu tragen, darauf ein Parker, mhm. ein Schal, ja. also der wirklich bis zu den Knien ging, an, auf beiden Seiten mhm. und oben. So und, mod ne? Ja, und dann äh, solche Wildleder, braune Wildlederschuhe. Und mein Vater hm. sagte damals so beim Straßenbild, er sagte, das sind junge Menschen, die wollen der Konformität entspringen oder ent, wie sag mal, entfliehen und sind doch auch nur Uniform. Und ne, also wo ist die Individualität? Und da gibt es ja auch so wahnsinnig tolle Fotoreihen von Menschen, die vermeintlich individuell sind. Ja, ja, und ja, dann ja. aber alles phrasisch ist. Also wie willst du noch in deiner Kleidung, jetzt kommt die Post, ich muss mal ganz kurz äh, den Briefträger aufmachen, okay?
0: Ja, natürlich, ich überbrücke das einfach. <lacht> ich höre dich jetzt ja. nicht ähm, Hatten wir, glaube ich, schon mal, ist ein niederländischer Fotograf, der ähm, das dann äh, gemacht hat. Der hat immer wieder einfach Menschen fotografiert, die den gleichen Look an hatten Und das ist dann tatsächlich erschreckend, weil wir dann wirklich davon reden, wir haben zwei Seiten voller Bilder ich. mit Frauen äh, Mitte 40, die eine bestimmte Frisur haben, die eine bestimmte Brille tragen. Sprichst du die jetzt von mir? Äh, Die eine bestimmte Jacke tragen, die eine bestimmte Jeans tragen. Also wirklich so bis ins Detail gehend. Und äh, teilweise dann ja auch wirklich so Serien einfach nur so mittelalter Typ etwas längere Haare, AC DC T-Shirt oder sowas. Und dann haben die halt alle so ACDC T-Shirts an.
1: Ich habe ja die Woche. Und diese
0: Pose, genau, so die Arme so verschränkt. <lacht> ich, Arme
1: ich hab die Arme verschränkt. Ich habe diese Woche auf Netflix etwas entdeckt, was schon länger auf Sat 1 lief und da schon längst durch ist und ich bin so late oh. to the party, aber ich bin trotzdem jetzt dabei. Ähm, auf Netflix Five Senses for Love. Das ist die deutsche Adaption von Liebe macht blind. Äh, die Annahme, mhm. dass man Menschen aufeinander, äh, dass Menschen aufeinander treffen, die sich nicht sehen, weil die Optik ja so wahnsinnig viel äh, schon erzählt. Und äh, du optisch Menschen einordnest in einem Bruchteil einer Sekunde, äh, mit deinen ja. Erfahrungen abgleichst, ne? da sind ja wie Tiere, ne? man, man umfasst Umrisse ja. eines Menschen und erfasst, ist es eine Gefahr, ist es was Positives, wie auch immer. Und um das auszuschalten, diesen Sinn auszuschalten, den optischen, werden die anderen betont. Hast du jemals Liebe macht blind gesehen? Kennst du dieses Konzept?
0: Nein, nein, sagt mir gar nicht.
1: Also äh, im deutschen Konzept, ich habe das Amerikanische vor, vor einem Jahr gesehen, das habe ich nicht mehr so präsent. Also es geht eben darum, 15 Männer, 15 Frauen, die sich alle, also die sind halt weggesperrt so voreinander. Ja. Ähm, also auf, auf jeden Fall ein komplett heterosexuelles äh, Format äh, aktuell. Ähm, diese 15 Männer riechen in so Boxen, 15 Frauen. Und notieren sich, Aha. welche Düfte sie angenehm finden. Und welche auch sehr unangenehm. Also da gibt es ja die ganze Bandbreite. Ne? Ähm, ja. Wobei die Frauen auch, oder die Männer das auch mal einparfümiert haben, das finde ich ja so ein bisschen falsch. Eigentlich müsste man dann der Nacht drin schlafen ja. und, und ohne Parfum, ne? Weil so ein Parfum, oh Gott, dann sprühe ich dann halt Jill Sanders' Hand ja, rein eben, und ne. jeder, der auf ja, find, find dann halt gut. Tolles ne? Erlebnis mit einer Frau hatte, mit, Jandas, mit Jill Sanders' Hand äh, nimmt es dann, ne? Aber ja. ähm so dann. Haben ich sie übrigens dann
0: auch. auch.
1: <lacht> dann haben sie dann die ausgewählt, ähm, bei dem einen gab es dann halt drei Matches, bei dem anderen acht, ne? Also oh. nach dem Motto, wem, wem, wer riecht für mich gut und für wen rieche ich gut? Und wenn das zusammenpasst, dann kamen die, kam die in die zweite Runde, dann haben sie ein Hörexperiment gehabt. Das heißt, sie sitzen in unterschiedlichen Räumen und reden miteinander, so wie wir jetzt ohne Bild.
0: Mhm. Und
1: da kennst du natürlich von der Stimme her und wie ist jemand so drauf und wie hat jemand den Humor, wie wird das Gespräch geführt? Und da kannst du natürlich auch so interessiert sein. Und wenn das dann noch matcht und die beiden sagen, wir wollen es noch mal, dann kommt es zum Schmecken und Fühlen. Das heißt, mhm. die kriegen so eine Riesenmaske aufs, auf die Augen ne? und sollten vielleicht auch nicht blinzeln. Und dann werden die auch aufeinander äh, gelassen. Und je nachdem, was sie, was sie davon möchten, passiert dann da. Manche tasten sich nur schüchtern ab. Andere haben sich tatsächlich auf die Couch und haben rumgeknutscht. Also wie auf einer Teenager-Party. Ne? Ähm, ja, sehr gut. Wenn das dann weitergeht, dann müssen sie sich verloben, bevor sie sich gesehen haben. Dann ist aber also was verloben verloben dann kniet er mit einem Ring, den er von der Produktionsfirma sicherlich zur Verfügung gestellt bekommen hat und bittet dann ausgeliehen bekommen ja genau ausgeliehen <lacht> in nicht sehr blumigen Worten einfach so also viele geben sich da echt null Mühe ne äh, von wegen äh, ich möchte dich fragen willst du meine Frau werden und dahin dran die dann schon je nachdem wie, wie groß es schon aufgebaut ist so, oh ja oh ja und dann geht das Ding auf und er sehen die sich zum ersten Mal und
0: Aha. was interessant ist und ja, Ja. wie groß war so die Überraschung? Äh,
1: alle taten natürlich wahnsinnig erfreut. Ähm, aber bei einem Paar, und das fand ich so richtig krass, äh, sie, Ende 30, äh, kurzen Pony, lange Haare, rot, also schönes Kupferrot, äh, schönes rundes Gesicht, äh, viel tätowiert, so, so, eine, ja, so eine coole, so ne? also aus, ja. also eine szenige Frau. Er eher so der Typ Willi herrin Und sie oh, sagte auch so schön, er ist so der Typ Kneipenbesitzer. Und genauso, das ist so ein lieber Typ mit einem Bauch. Und wie gesagt, optisch, du, du denkst, im ersten Blick Willi Herren, ne? nicht, nicht mehr so viel Haare ja. auf dem Kopf, betrunkene mhm. T-Shirt. So. Super lieber Kerl, sehr zugänglich, sehr herzlich. Aber irgendwie auf sie null sexy. Also wenn sie, dann weißt du sofort, wenn sie den mitbringt zu ihrer Community, zu ihren Kumpels und Freundinnen, dann sagen die alle, wo hast du den denn her? Ne? Und ja. umgekehrt genauso. Was hast denn du da für eine? Ne? Und so war es dann mhm. auch. Also die Optik hat den dann ganz schön reingespielt. Er fand sie toll, ja. aber bei ihr hast du gemerkt, mehr als Kumpel ist da nicht. Und da siehst du mal wieder, wie doch die ja. Optik das Ganze dominiert und Frauen ja, dann absolut. doch nicht nur aufs Herz schauen und den Humor. Ja, natürlich,
0: natürlich. Sondern, natürlich ne, ja. Das ist
1: ja auch die Herkunft ja, von ihm und seine Sozialisation, die sie abliest an seinem So-Sein. Absolut, ja.
0: Absolut und vor allen Dingen, es ist so, ja, ich verstehe es ja auch, das ist ja ein Fernsehformat, aber ähm, das, das bringt ja nichts. Ne? Das, es gibt ja auch dann immer mal so Bemühungen, äh, zum Beispiel im Bewerbungsprozess und sowas auch, nee, das machen wir jetzt ohne Foto und komplett anonymisiert, weil es sollte ja nur um die fachliche Leistung gehen und sowas, aber darum geht es halt eben nicht nur. Ne? Es geht auch bei einem bei einem Job, auch wenn man dann sagen könnte, als Immobilienmakler zählt doch aber einfach nur berufliche Erfahrungen und, und was habe ich für in meinem Zeugnis drin stehen und sowas. Nee, es geht aber halt eben auch einfach darum, wie wirkst du im Raum, wie kommst du rüber, wie ist dein Auftreten, wie ist dein Look, wie passt du hier so ins Gefüge rein, wie ist so die Dynamik mit dir in einem Raum und sowas. Und das kann man alles unfair finden und sagen, aber das ist doch dann total oberflächlich und sowas. Aber weißt du was, man profitiert ja halt eben auch mal davon, weil das halt eben nun mal so läuft. Und das alles so auszuschalten und so zu vereinheitlichen und zu veruniformieren und zu sagen, nee, das machen wir jetzt nicht so und sowas, halte ich nicht viel von. Und jetzt da in dem Dating-Format sieht man ja halt eben auch, ja, ja, schön. Ne? Also das wäre jetzt auch tatsächlich meine nächste Frage gewesen, ist es denn eine Produktion, die daran interessiert ist? dass da wirklich sich Menschen finden, zum Beispiel der Jens Wiener, der hier auch zuhört von der Comedy-Periode, der war ja vor kurzem bei First Dates. Ach. Hast du es mitbekommen? Ja, ja,
1: so halb, stimmt.
0: Der war, der war, bei First Dates. Das müsste jetzt auch bald ausgestrahlt werden. Ach, das ist spannend, ja. ja. Und äh, ich hatte dann nur mit ihm danach gesprochen. Ich will jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen, weil äh, er hat auch noch nicht so viel drüber geredet und das sollte das ist er ja, auch ja dann <lacht> eher machen, ja, genau. ja. Ähm, aber er meinte so, ey, das ist halt eine nette Produktion gewesen die halt einfach auch wirklich daran interessiert waren, dass sich da auch Menschen treffen. Hier klingt es ja jetzt halt eben auch so, ja, <lacht> wir haben jetzt hier mal halt jemanden äh, reingepackt und das ist dann, die hat dann halt eine tolle Stimme und, und duftet irgendwie ganz gut. Aber wir alle wissen halt eben, äh, optisch ist es halt eben einfach nicht. Und das wird dann halt nicht passen mit dem Tim zusammen. Ja, oder wobei ich jetzt
1: also alle von dieser Produktion, äh, da war kein jetzt äh, kompletter Ausfall, und man denkt, oh, das okay. ist eigentlich ein schwierig zu vermittelnder Mensch. Das war jetzt nicht der Fall. Ne?
0: Okay, ähm, es klang eben nur so ein bisschen so bei dem äh, Willy Herren. Äh, nee, du, da gibt es doch, doch
1: auch, äh, <lacht> auch Deckelchen. <lacht> da, ähm, übrigens, Willi Herren, ne? äh, ich war die Woche mit meiner Freundin Joelle auf dem Melatenfriedhof. Und ja. ähm, weil das sind ja in den Städten, sind Friedhöfe ja ein wahnsinniger Ort der Ruhe und äh, da ist Absolut. Natur, da sind Eichhörnchen, da sind schöne Wege, da oh, ist Besinnlichkeit, Spiritualität, ähm, du kannst ausrechnen, wie alt jemand geworden ist, du kannst dir Geschichten dazu ausdenken, manchmal bei Namen, wenn so ganz traurige äh, Schicksale sind, äh, du, da sind, kannst du die manchmal googeln und dann siehst du, was passiert, das ist echt krass, ja, also so ein Friedhof mhm. erzählt wahnsinnig viele Geschichten und dann auf einmal waren lauter solche Willi-Herrentypen unterwegs an so einer Stelle. Und dann stellen wir fest, ja. ja, kein Wunder, hier ist das Grab von Willi Herren. Und das Ach ist Wahnsinn. echt so ein. Und dann eine kamen die da so hin,
0: im Camp David Hemd, äh, ja. kamen die dann da so hin.
1: Kippe rauchend, gehen die da ja. auf dieses Grab zu und das ist dann halt mit Bärchen und, und, äh, und Kerzen und äh, Kneipen, die äh, eingerahmte Bilder äh, hin, hinlegen und wo dann, äh, Willi, du warst immer so ein guter Gast und so, wir vermissen dich. und
0: also. Aber das würde ich auch sagen, ist so der, der willy herren typ look ja? hm? der besteht doch aus äh, so einem so Buchstabensalat-Hemd, ja. ne? mit, wo, mit so wirren Kombinationen aus Zeichen und Zahlen. Aber ne? mit Kragen, ähm, ja. Mit Kragen in einer anderen Farbe als das Hemd, <lacht> ja? also so dunkelblau-weiß sehe ich da. Dann ähm, schon so bräunlich von der Haut her, die Haare nicht mehr so ganz vorhanden, dafür aber unglaublich viel Produkt trotzdem Genau, drin. immer noch ja, das Gel, Scheitel, äh, äh, Farbe ja, reingemacht, Wachs. Scheitel reingezogen und sowas. ja ähm, äh, Vielleicht noch so Tätowierungen, mhm, das ist dann aber so der verbichene. Jüngere. Ja. Genau, ja, verblichene Tätowierungen, Tribals. aber auch so Namen. Ja, Tribals, aber auch Namen. Namen von, von Kindern ja. oder Geburtsdaten, genau, ja, auch da, der Buchstabensalat geht weiter, dann so eine schlecht sitzende Jeans mit so Abnähern am Knie und so, äh, so Bleach, weißt du, so, ja. so, so, so ein bisschen Stonewashed sind, Ja, ne? und so
1: geriffelt teilweise, jetzt, jetzt ist es auch so quergeriffelt, so so, so, so Genau, du? Hm? Mhm.
0: so ein bisschen Biker und sowas auch und die Schuhe? Schuhe schwierig. Hm.
1: Schuhe. Schuhe schwierig, ja, ne? fällt mir jetzt auch nicht was klassisches dazu ein, aber auch Sneaker nee. natürlich machst du ja nie was falsch, ne?
0: Es sind irgendwelche Sneaker mm. eher als irgendwelche äh, Anzugsschuhe jetzt oder so. Mm. Hm. Was aber, mir auch äh, nee, habe ich jetzt gerade nicht.
1: Ja, wenn ich an die Frauen denke, da muss ich dran denken, das ist mir die Tage durch den Kopf, dass dieser Armsleeve, nennt man das Armsleeve oder nur Sleeve, dass dieser komplette tätowierte Arm, ein Arm komplett tätowiert, ja. bleibt frei. Mm. Das ist ja jetzt so ein Ding, ne? Und das ist ja, äh, ja, ich sag jetzt mal, die, die bravsten Frauen, also von denen du jetzt keinen Rock'n'Roll oder sowas erwartest, haben so
0: einen nee, Arm tätowiert ja.
1: oder dann da wird die ganze Körperseite so. Das finde ich so interessant, weil in meiner, äh, in meiner Jugend, äh, da war das wirklich, äh, gab es das so gar nicht. Es war gefährlich, sich tätowieren zu lassen. Es gab auch kaum Möglichkeiten, ja, ja. sich tätowieren zu lassen bei mir auf dem Dorf. Ne? Natürlich sowieso nicht. Du bist ja schon irgendwie nach Hamburg. Ja. Ne? Ich war ja dann überall in Hamburg und habe mich da erkundigt, weil ich mich auch unbedingt tätowieren lassen wollte. Ähm, aber damals, ich erinnere mich an eine Viva-Moderatorin oder MTV-Moderatorin, die bei Harald Schmidt saß. Die hatte auch den Unterarm tätowiert. Und ich dachte, mein Gott, das arme Mädchen, das wird ja nie wieder eine Arbeit
0: finden. Die kann ja nie wieder in der Bank arbeiten. <lacht> Was sind heute? Heute
1: arbeiten in Banken Leute, die den Hals tätowiert haben. Und es ja, ja. interessiert Ganz mich locker. überhaupt nicht, ich weiß, Also ich denke so, yo, also, ne? Also, ich habe da jetzt auch gar keine Vorurteile mehr, sondern ich wundere mich dann teilweise darüber, wie weit es, wie tief das schon in die Gesellschaft eingedrungen ist. So,
0: ne? Weil es ist komplett vorhanden. Also tätowiert sein ist, hat gar nichts mehr mit irgendwie Outside of Society oder sonst was zu tun. Ne? Ja. Oder mit Subgenre äh, 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 oder mit Underground oder sowas. Null, gar ja, nicht. Aha. Es ist ja, aber tatsächlich, ich gebe dir recht, es ist ja ungewöhnlich, dass sich jetzt gerade hier zwei Menschen unterhalten, die beide keine einzige Tätowierung haben. Ja, bei Oder mir es eine ist es ja wirklich, wir
1: ich wollte ja immer mich tätowieren lassen, schon mit 14 wollte ich mich tätowieren lassen, ja. aber ich wollte ja immer das besondere Tattoo, das ist ja mal, wenn, wenn du noch nicht tätowiert bist, ne? das erste bedeutet ja immer was wahnsinnig mm. wichtiges und das 48. ist dann einfach nur ein Kranzkölsch. Ja. Aber es sollte ja bei mir was ganz Besonderes sein, ich habe äh, in der Hamburger Bibliothek Inka und Maya äh, äh, Zeichnungen oder von Knossos dieses Rätsel, also, ich habe mir alles mögliche vorgestellt, was ich mir tätowieren lasse, ich konnte mich aber nicht entscheiden und dann irgendwann verlor es sich. Ja. Und, und jetzt denke ich mir, es ist auch, also wenn ich mich jetzt tätowieren lasse, das finde ich irgendwie auch
0: ja, Absolut so, Die, die
1: Mutti will es nochmal wissen, das, ist, das möchte ich nicht, dass die Leute so über mich denken.
0: Nee, finde ich ganz schlimm. Würde ich dann auch in meinem Zweit Podcast immer genau so sagen. <lacht> <lacht> ja, war super mit Jasmin, aber dann ne, nochmal irgendwie hier so ein Leo-Muster auf den Unterarm Leo getackert. Print, ja. ja genau. Leo-Tattoo.
1: Oh. <lacht> äh, ich hatte ja letzte Woche eine Hausaufgabe aufgegeben oder eine Vorausschau gemacht zu einem Video. Das ist richtig. Einem ja. TED-Talk. Mm -hmm von Robert Waldinger. Der hatte eine, äh, einen TED-Talk gehalten von den zwölf Minuten oder sowas. Und da ging es eben darum, äh, über die längste Studie der, des Glücks. Mhm. Und er ist bei der Harvard Medical über School.
0: 75 Jahre, glaube ich, war Genau. Mhm. Die,
1: haben, also, die haben zwei verschiedene Gruppen äh, untersucht oder begleitet. Einmal eine Gruppe, die in ihrem zweiten Studienjahr in Harvard waren. Also mhm das ist ja vor 75 Jahren gewesen, kannst davon ausgehen, wer vor 75 Jahren studiert hatte, hatte Kohle. Ne? Ja. Weil äh, dem normalen Arbeiter... Aber in
0: Harvard im aber auch, glaube ja. ich, heute immer noch so. Ja, ne? ja,
1: ja. ja. Ähm, und, und die anderen waren einfach die ärmsten Jungs aus Boston. Also in so einem richtigen mhm. Abendviertel in, in Boston. Da hatten sie also ja. diese zwei äh, Gruppen gefunden und haben die ein Leben lang begleitet. Und die, natürlich mhm. die Studienleiter wechselten, ne? weil ähm, die Generation wechselten. Und er, der jetzt auf der Bühne stand, der Waldinger ist glaube ich der vierte, der diese Studie jetzt leitet. Ja.
0: Ähm,
1: das ist die längste Studie äh, auf der Suche nach dem Glück, äh, die es jemals gab. Und äh, er hat seine Erkenntnisse dann mitgeteilt. Also die haben also praktisch auch die Eltern interviewt von den Jungs, als sie damals klein waren. Die haben dann mhm. Lebensgefährten, Lebenspartner und hatten dann eine Conclusio. Interessanterweise die Boston-Jungs haben dann irgendwann gefragt, mein Gott, bin ich denn so interessant für euch? Aber die Harvard-Absolventen haben sich das nie gefragt. Für die war das ganz ja, klar. Genau. Für die war das
0: ganz normal. Genau. Im Übrigen, genau in dem Moment hat man auch gesehen, was in der Regel... Ja, einen angelsächsischen Speaker von einem deutschen Speaker unterscheiden würde. Das hast du nämlich auch, wenn du irgendeinen äh, Chef von irgendeinem mittelständischen Unternehmen oder sowas hast. Die wissen alle, ich halte hier einen Vortrag, es geht um die Information, da muss aber auch ab und an mal ein Gag kommen, ja, der ja, das genau. alles hier ein bisschen, bisschen auflockert. Lockert, genau. Und in Deutschland hast du dann halt eben so, ja, unser Vorstandsvorsitzender, der hält dann da natürlich auch noch eine Rede, ne?
1: Und er geht eine Stunde und jeder äh, denkt, und oh mein Gott, wann kann Stunde ich raus und eine jeder rauchen? Denkt, um Willen, eben. Mhm. Ja. Wenn ich jetzt raus gerne rauche, werde ich dann gekündigt. <lacht> ja.
0: ähm,
1: also die, ähm, er sagte, die wichtigste Botschaft, die er erhalten hat, ist, gute Beziehungen machen uns glücklicher und gesünder. Und, äh, und es gibt drei wichtige Lehren über Beziehungen. Und er sagte, die erste ist, dass soziale Beziehungen sind wirklich gut für uns und Einsamkeit ist tödlich. Da gibt es auch mittlerweile viele Bücher drüber, Einsamkeit tötet, weil du dich halt auch, ich, ich assoziiere mal, dich vielleicht nicht so gut um dich kümmerst, äh, ja. weil du auch, ja, der Mensch ist ein Herdentier ne? und wir brauchen ja, ja. einfach Bezu, Bezüge zu anderen. Ne? Und, ja, ähm, jemand,
0: der einsam ist, der malt sich kein schönes Gesicht.
1: <lacht> ja, mhm. ähm, Leute, die also sozial verbunden sind mit Familie, mit Freunden, aber auch mit einer Gemeinschaft, also du brauchst ja gar nicht unbedingt Familie, mhm. manchmal war es ja auch einfach der Verein. Der Sportverein, ja, ja, wo du hin bist, klar. ja.
0: Oder einfach nur das Dorf.
1: Ja, genau. Ja. Eine Gemeinschaft, in der du bist und in der du wichtig bist und wo Leute auf dich zählen. Und wo Leute vielleicht auch dich um Rat fragen. Ne? Also dieses gebraucht mhm. werden ist ja auch ein gewertschätzt werden und das ist wahnsinnig wichtig für Menschen. Und ähm, man hat also auch festgestellt, dass diese Menschen glücklicher und gesünder sind. Also die achten wohl auch mehr auf sich, weil sie sich mehr, mhm. mehr annehmen. Ähm, und leben dadurch dann auch länger als Menschen, die weniger gute Beziehungen haben. Und Einsamkeit ist einfach, äh, verschlechtert die Gesundheit und äh, die Gehirnfunktion lässt früher nach, weil du dich ja nicht ständig äh, ständige Impulse bekommst von außen ja. mhm. und dann stirbt man auch früher als Menschen, die nicht einsam sind, ja und äh, wenn du also, meine Oma sagte immer, du musst dich in jungen Jahren um Freundschaften bemühen damit du sie im Alter mhm. hast. Weil du kannst nicht mit 75, ich meine heute im Zeitalter der Social Media, ist natürlich viel, viel mehr möglich. Das ist ja wirklich, was Einsamkeit angeht, ein Heilsbringer. Ne? Ähm, ja, ich, ist ja, das ich, so? Ja, ich erlebe es jetzt zum Beispiel, ich bin in einer Facebook-Gruppe, wo äh, jemand fragte, ich bin neu in Köln, ich kenne hier keinen. Aber äh, wie wäre es denn, wenn wir uns mal treffen? Wer ist denn hier alles aus Köln? So Und jetzt sind wir schon 20 Leute, die sagen, lass uns treffen. Weißt, und daraus entstehen wieder im wahren Leben Freundschaften und Bezüge. Und dann sagt man: Ach, du machst gerne Sport, ich will mal wieder laufen gehen. Ach, du wohnst auch in Ehrenfeld, lass uns zusammen doch. Weißt du, so. Und so ja, entstehen ich würde, wieder ich neue. Würde aber Sachen.
0: halt eben auch. Ich verstehe, verstehe schon, was du meinst, aber ich glaube, das funktioniert halt eben. Es funktioniert nicht in Social Media allgemein. Wenn, der, die, wenn die Person das jetzt einfach so bei Facebook reingeschrieben hätte, das ist dann, das ist ja, das ist dann zu groß. Du musst dann da, der musste dann schon auch nochmal diese Gruppe finden und musste dann da auch den Mut aufbringen zu sagen, Hey, hallo, ich bin der Hans und, und ich bin jetzt hier neu in Köln und wollen wir uns nicht mal treffen. Was ja jetzt auch nichts ist, was, äh, was so das Naturell von allen Menschen irgendwie wäre. Mhm. Die meisten Menschen nutzen ja Social Media gar nicht, um da irgendwas von sich selbst preiszugeben oder von sich selbst mitzuteilen, sondern die sind nur passive ähm, äh, Zaungäste, einfach nur am Leben der anderen. Ja, oder und schlecht gelaunt. Und das hat dann sogar, genau, und das hat dann sogar den umgedrehten Effekt. Ja. Dass das dann eher noch äh, noch mehr für so ein Gefühl der Einsamkeit äh, innerlich auch noch ja, so. Ja, verstehe,
1: ne? verstehe. Ja klar, du musst natürlich eine gewisse Disposition haben. Ja, vielleicht ist es sogar so, dass Leute, die diese Disposition haben, auch keine Probleme haben im äh, realen Leben. Im echten Leben, auf ganz zuzugehen. genau. Menschen das ne? stimmt. Ne? Eben, ne? Also wichtig ist, äh, gute Beziehungen zu führen, schützen das Gehirn. Ne? Und äh, da fiel mir auch ein anderer Ted-Talk ein. Von Johann Hari, der sich über Depressionen ausgelassen hat, 15 Minuten lang, der sagte, es gibt, ich glaube, neun definierte Depressionsversionen in ihrer Grundstruktur und zwei davon lassen sich rein medikamentös behandeln und bei den anderen mhm. kannst du auch ganz viel auch wiederum mit Gemeinschaft machen, mhm. mit diesem einen Beispiel, mit diesem Garten, einen Stadtgarten zu bauen, dass du eben sagst, wir treffen uns einmal die Woche. Das ist halt diese Regelmäßigkeit. Dann trifft man sich unter mhm. freiem Himmel. Was bedeutet, du musst dir Klamotten anziehen, du musst dahin gehen. es ist frische Luft vorhanden und du bewegst dich, weil du nämlich nicht dich im Kreis setzt und jeder äh, erzählt seine Sorgen äh, und man teilt die gemeinsam. Nein, man hat ein gemeinsames Projekt, man möchte einen Stadtgarten Eben. erbauen und genau. man arbeitet und jeder kriegt eine Aufgabe. Was kannst du denn gut? Ach, du kannst mhm. das besser als alle anderen, dann mach du das und das gibt auch wieder dieses Gefühl, ich kann da was, ich kann da was besser als andere Eben. und mhm. die brauchen mich und Ganz ich muss dahin, ne? Und das ist äh, Gold wert.
0: Na und das ist ja vor allen Dingen auch das, was, äh, ne, wenn man so, wie führt man denn ein glückliches Leben? Das klingt ja so, als ob man einfach einen Zustand erreichen kann, der dann permanent da ist. Aber Glück, äh, wenn wir Glück empfinden, das ist ja so ein, das ist ja so ein ganz flüchtiges Gefühl. Minimaler das ist ja so, Rausch. So, so, so ein, ja. Genau, so ein ganz minimaler Rausch. Das ist ja so, so, das ist ja nicht das ganze Abendessen, sondern das ist dieser Moment, wenn dann irgendwie äh, äh, der äh, Ramazzotti zum Schluss noch mal hingestellt wird und die Sonne sich dann irgendwie da so plötzlich in der Orangenscheibe gespiegelt hat und man guckt dann irgendwie so seinen Partner an und der lächelt einen so an und prostet einem zu und man hat dann irgendwie so ein Ach-Gefühl. Das ist ja Glück. Ne? Mhm. Und ein glückliches Leben zu führen bedeutet dann natürlich, Situationen zu schaffen, in denen man solche Momente häufig erleben kann. Und die sind eben alleine fast unmöglich zu schaffen. Natürlich kannst du auch äh, eine Wanderung machen und dann stehst du irgendwann oben auf dem Berg und dann guckst du runter und dann kannst du das haben. Oder äh, letzten Endes Masturbation ist ja im Endeffekt genau äh, das, was auf so, so einen kurzen Moment hinausläuft. Aber ähm, der Vorteil in der Gemeinschaft ist natürlich, während du auf diesen Moment zusteuerst und auch wenn dann dieser Moment äh, vorbei ist, dann bist du danach halt eben auch nicht alleine, ne? mhm. sondern dann, dann geht das halt irgendwie immer noch weiter mhm. ja, und ich glaube, man kann dann, man kann dann diesen, diesen kurzen Moment einfach so ein bisschen verlängern, wohingegen, wenn man äh, alleine in der Wohnung masturbiert, äh, dann halt eben einfach danach da liegt und sich denkt, ja gut, und jetzt.
1: Ne? Da möchte ich gerne äh, Sebastian äh, Richards äh, zitieren, der sagt, wenn er masturbiert in seiner WG, lässt er immer klassische Musik laufen, weil das dem Ganzen etwas Erhabenes gibt. Ja. Ne? Mhm. Äh, jetzt zurück zu Baldinger, ganz kurz den Abschluss dieses äh, Vortrags. Äh, der sagt, ähm, sagen wir jetzt, Sie sind 25 oder 40, ne? wie kann es aussehen, wenn man sich in Beziehungen jetzt reinhängen möchte, weil man merkt, wie wichtig die ja. sind. Ne? Also es gibt endlose Möglichkeiten. Man kann also Beziehungen wieder aufleben lassen, indem man irgendwas Neues zusammen macht. Ja? Mhm. Äh, wie zum Beispiel lange Spaziergänge, was man natürlich jetzt in den letzten Monaten viel gemacht hat. Ähm, oder eben mal abends wieder auszugehen mit Leuten. Äh, oder sich mal Familienmitgliedern zuwenden, mit denen man lange nicht gesprochen hat. Ja? Mhm. Auch mal die Eltern anrufen, was viele offenbar gar nicht so häufig machen. Ähm, mhm. ne, also ruf mal, ruf mal deine Mutter an, ruf mal deinen Vater an, Sprech mit dem, er also sagt, und wie geht's, was hast du heute gemacht? Einfach mal so. Ähm, und er beschließt diesen Vortrag mit einem Zitat von Mark Twain, einem fantastischen Schriftsteller, der viel verstanden hat, wie zum Beispiel auch, there's no perfection, there is only deadline. Wird, mhm. ja, wird ja Mark Twain zugeschrieben. Ähm, und der schaute auf sein Leben zurück, vor mehr als einem Jahrhundert und schrieb dann folgendes auf. Wir haben keine Zeit. Das Leben ist zu kurz für Streitigkeiten, Entschuldigungen, Sodbrennen und Abrechnungen. Da ist nur Zeit für die Liebe. Und für einen Augenblick, sozusagen. Nur dafür. Ne? Also das Leben besteht ja dann im Endeffekt, im Rückblick aus einer Aneinanderreihung von wunderschönen Augenblicken.
0: Ja, eben. Und oftmals
1: ja. ist auch, das habe ich irgendwo zitiert, Irgendwo, ein, ein Freund schenkte mir mal eine dunkle Box voller Dunkelheit. Und ich habe Jahre gebraucht, um zu verstehen, dass auch das ein Geschenk war. Weil auch,
0: ui, ui, ui. Ja, ja.
1: Ja, auch die tiefste Trauer und die tiefste, der, die tiefste Not kann am Ende rückblickend, ne, natürlich rückblickend, wenn du drin bist, bist du drin. Aber kann das ein ja, Geschenk ja, sein? Ja, hm. Also, this too shall pass. Das hätte ich mir auch mal tätowieren lassen wollen. Auch das geht ja, vorbei. Ja, vielleicht. Egal was. Vielleicht das jetzt doch mal vorbei. so auf die Rippen. Mhm. 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 So. Andre.
0: Stark, ne? Ja. Mhm. Wir haben noch, ähm, ja, zwei, zwei, nette, zwei nette Parts haben wir noch, oder? Mhm.
1: Ja, ja, ja. Ich meine, wir, haben, ja, ne? wir haben noch zwei nette, pa also einmal soll ich den Film noch mal kurz vorstellen. Jetzt, wenn ich so angefangen habe, muss ich es natürlich machen. Ich, ja, bitte. Also wir haben jetzt nicht nur eine äh, Musikplaylist, wir haben jetzt auch eine Film-Watchlist auf Letterboxd, die André erstellt hat und dort könnt ihr alle Filme finden, die wir bereits in unseren Movie-Specials vorgestellt haben, aber auch Filme, die wir so lose mit dazugeben und letzte Woche hat mhm. ja André dieses äh, Enfant Terrible von äh, Rainer-Werner Fassbinder drauf gemacht. Jetzt habe ich eben auch Richtig. kurz überlegt, ob da Fassbinder jetzt, heißt. Man auch, ne? Jetzt hast jetzt, du jetzt, mich.
0: Jedes Mal jedes, Mal, jedes Mal, jedes Mal denke ich, Rainer Werner, Bänder, Bänder, Bänder. In Köln gibt es auch
1: noch so ein kaffee so fassbänder glaube ich. Mein Gott, okay. Ja. Also
0: das ich habe... Fassbinder. Ja, Binder.
1: Mhm. Weil das Fass wird gebunden. So. Mhm. Äh, also ich habe einen äh, ganz, ganz klassischen Bormitz-Girl-Film ähm, dabei. Oh. Das ist von Richard Linklater aus dem Jahr 95. Er heißt Before Sunrise. Es ist eine Trilogie. Aha, ja. Wusste man damals noch nicht, dass es eine Trilogie ist. Es war einfach nur ein Film. Ethan Hawke spielt einen Amerikaner. Jesse, der ist auf einer Europareise und trifft dort im Zug die Französin Céline, gespielt von Julie Delpi. Ganz minimalistische Haupthandlung äh, ist einfach zwei Menschen, die in Wien zusammen spazieren gehen und sich ineinander verlieben. Der Film wirkt sehr improvisatorisch, muss ich sagen. Ähm, und sie fährt also im Zug, Und das, die Kernszene ist eigentlich folgende, die ist ja wieder super philosophisch und die hat mich wirklich immer begleitet. Die sitzen zusammen im Zug von Ungarn nach Paris. Er, Jesse, war also Backpacker und möchte in Wien aussteigen, weil dort sein Rückflug in die USA Läuft, ne? Sie will eigentlich nach Paris nach Hause, hat die Oma besucht in Ungarn und dann lernen die sich im Zug kennen und sitzen am Abteil und unterhalten sich schon richtig deep. Und dann sind die mhm. kurz vor Wien und dann sagt er zu ihr, pass mal auf, ähm, wir haben uns so gut unterhalten und irgendwie, ich habe da eine Vorahnung, ich, ich, ich fühle was und ich würde das gerne hier weiterführen mit ihr. Sonst würde ich mich ja. immer ärgern, dass ich nicht war Steig doch mit mir hier aus, verbring mit mir den Tag in Wien und fahr dann einfach morgen weiter nach Paris. Und, mhm. ähm, und dann sie ziert sich so und dann sagt er, okay, dann, dann probier es anders. Stell dir vor, heute in zehn Jahren, heute in 20 Jahren, du bist mit einem Typ verheiratet, irgendwie ist ein bisschen der Schwung raus und du gehst im Geiste alle Typen durch in deinem Leben, denen du begegnet bist. Und dann bin ich einer davon. Und dann wirst du dich fragen, hm, vielleicht wäre der Typ der Typ gewesen, mit dem ich richtig glücklich geworden wäre. Und das kannst du nur rausfinden, wenn du jetzt mit mir hier rausgehst. Ja? Und dann hat sie gesagt, okay, ich nehme meine Sachen und dann gehen die zusammen raus und laufen durch Wien ja, ja. und dann sind die im Prater und lustigerweise auf, der, auf, auf einer Brücke treffen, treffen sie noch Tex Rubinowitz, damals der Gründer des tollen Forums, die höfliche Paparazzi und die waren auch damals wahnsinnig geil drauf, da in diesem Film aufzutauchen, wie Sunrise. Die, die Ösis, ne, ich fand, fand das ja. richtig toll. Ähm, ja, und das, äh, du siehst also quasi, die, wie die den ganzen Tag rumlaufen und sich unterhalten. Und das traf so den Nerv der Zeit. Äh, mhm. Der hat gar nicht viel gekostet, die Produktion dieses Films, aber der hat in Europa wahnsinnig viel Geld eingespielt, äh, sodass Judy Delpy und äh, Ethan Hawke und auch Richard Linklater dann zusammen noch äh, gedreht haben, wie ist es denn zehn Jahre später und dann auch, wie ist es 20 mhm. Jahre später. Richtig toll, ähm, eine tolle Trilogie und es gibt eine Szene, äh, da sitzt, also damals 95 waren Plattenläden noch a thing. Ne? CDs kamen ja. langsam auf, aber die meisten Leute hatten Schallplattenspieler und da sind die in einem Plattenladen und früher bist du auch teilweise in alte Plattenläden, die hatten einen Nebenraum und dort waren Plattenspieler drin und da gab es keine Kopfhörer, sondern du stelltest dich in diesen Raum, da war dann Schalldicht, machst die Tür zu machst die Platte an und hörst dann zusammen diese Platte und so haben sie ja. ein, eine Platte rausgezogen, sie zieht eine Platte raus von einer, so einer amerikanischen Singer-Songwriterin Lyrikerin und sagt Lass uns, ich habe davon gehört, ich habe von der gehört lass uns da mal reinhören und da stehen die in dieser Kabine, sie macht dieses Lied an und die stehen da zusammen und die Kamera bleibt einfach drauf, wie wie schön, unangenehm und spannend es ist. Du stehst nebeneinander, neben einem Fremden, man hört ein Lied, wo ständig gesagt wird, komm doch her, komm doch her, überwinde deinen Stolz, komm, leg dich zu mir, komm doch her. Und mhm. du denkst sie, jetzt müssen sie sich gleich küssen, dann guckt er sie an, sie guckt weg, sie guckt ihn an, er guckt weg. Also das ist so herrlich und das ist dann auch letztendlich schon das Lied, was ich auf die Sprezzatura-Playlist heute mache. Kam hier von Kath Bloom
0: Wow, Jasmin, das war ja richtig stark moderiert. <lacht> <lacht> ja, 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 ja. Begeistert. Ähm, Sprezzatura Watchlist auf Letterboxd, Sprezzatura Playlist auf Spotify. Ähm, von mir ähm, gibt es dieses Mal auch einen Ausflug. Und zwar der finnische Tenorsaxophonist Jimmy Tanner ah. zusammen mit dem nigerianischen Afrobeat-Drummer Tony Allen. Aha. Die beiden haben zusammen ein Album rausgebracht namens Inspiration Information. Und äh, dieses Album ähm, kam auf den Markt, ich glaube das war 2009 oder sowas, auf jeden Fall ähm, begann ich da gerade in der Werbeagentur als Junior-Texter zu arbeiten und äh, mein damaliger Chef Jan Schmodde, den ich hier auch schon mal erwähnte im Zusammenhang mit The Sonics, wo der einfach nur aus so drei Tönen, die ich ihm äh, falsch vorgesummt habe, genau wusste, wie die Band heißt, ähm, der hatte irgendwann mitbekommen, dass ich auch ganz gern Jazz höre. Ja? Und dann kam der zu mir und meinte so, äh, sag mal, äh, äh, Tony Allen sagt ja bestimmt was, ne? Und ich dann so, ja, klar.
1: Blöffen, ja. Hey, äh, gerade ja, heute zufällig mal noch mit Tony ihm, Allen tätowieren. Gestern mit ihm noch an, getrunken. Ne?
0: Ja, eben noch überlegt, äh, was ich mir tätowieren lasse. Ich schwank noch zwischen, ähm, Tony Allen oder Carpe Diem. Ne? <lacht> oder Cappuccino. Ne? Ähm, ja, Cappuccino. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall äh, er entführte mich dann da in, auf ein Konzert ja, in den äh, Frankfurter Palmengarten wo eben Jimmy Tanner und Tony Allen mit ihrer äh, zwölfköpfigen äh, äh, Rhythm Band auftraten und das war für mich tatsächlich ein ganz interessantes Konzert weil ähm, die machen das ist schon jazzig, das ist aber auch so ein bisschen unter diesem äh, scheußlichen Begriff Weltmusik, äh, mhm. äh, wird das dann auch gerne mal zusammengefasst. Viel Beat, viele verschiedene Percussion-Instrumente, äh, noch so dieses... Ähm dieses afrikanische Genre Highlife heißt es, glaube ich, ne, wo du dann immer so sich steigernde äh, Sängerchöre und sowas mit drin hast. Also eine ganz interessante Musikmischung und natürlich auch ähm, das Publikum im Palmengarten ähm, wahnsinnig äh, bunt und vielfältig und, und, und weltoffen und alles, ja, und ich kam dann da halt eben rein, hatte anderthalb Jahre jetzt in Wiesbaden gelebt, davor halt wirklich so auf dem Land, immer noch so recht provinziell und halt wirklich mit großen Augen so gedacht, was ist denn hier jetzt los? Ja.
1: Ich bin ja in der Erwachsenenwelt da angekommen. In
0: der, äh, ja, ja, vor allen Dingen war das ja jetzt nicht, ich war davor auch schon mal bei Rock am Ring oder sowas, aber das ist ja halt wirklich äh, für den deutschen Geschmack Optimierte äh, äh, Euphorie, äh, ne? wo man sagt, so hier und hier darf man dann äh, ein bisschen pogen und hier kann man dann mal so einen kontrollierten Stage-Dive in die Arme von so einem Ordner machen, der einen dann da rauszieht und wo man dann da an den Gittern langläuft.
1: Ja, das ist so ein moderierter äh, Spielplatz für äh, Heranwachsen.
0: Genau. Eben, ne? moderierter Exzess, ja? moderierte, äh, moderierte Euphorie ja? und ähm, das war da halt eben gar nicht so, ja? weil das waren ja alles richtige Erwachsene, da waren jetzt keine 25-Jährigen, die sich das Konzert angehört haben, sondern das waren halt nur so, äh, äh, ich tanze mich frei, Professoren und, und, und Frauen in so afrikanischen, in diesen ganz engen Gewändern, aber dann so wahnsinnig kurviger Körper drunter, ja? mhm. äh, natürlich auch große Augen gemacht.
1: Schlaber, und Kaftan, ja.
0: Ja und, und ich war ja auch mit meinem Chef da ah, ne? yeah. und dann dachte ich halt eben auch so, ja und, und wie wird denn das jetzt und sowas und dann saßen wir da auf dem Boden und ich fand es richtig gut, weil es wirklich einen wahnsinnig coolen mitreißenden Beat hat. Und ich dachte schon so, ah ja, aber jetzt bin ich ja auch mit meinem Chef hier und irgendwann gucke ich halt so rechts daneben, da ist der mittlerweile aufgestanden und war in so einem sektenartigen Tanz-Dich-Frei-Modus halt eben schon, So mit, mit wirbelnden Armen und sowas ja und sich da wirklich, wirklich so halt richtig am Express-Yourselfen, ja. Und ähm, dann hatten wir da <lacht> einen richtig, richtig geilen, einen richtig, richtig geilen äh, tollen Abend und... Äh, war wirklich ein tolles Konzert und deswegen möchte ich auch gern äh, einen Song von diesem Album auf unsere Playlist packen und es ist tatsächlich direkt der erste und er heißt Against the Wall von Jimmy Tanner und Tony Allen. Sehr schön.
1: Jimmy Tanner habe ich auch mal live gesehen, auch in Frankfurt lustigerweise.
0: Und das ist ja witzig. Ja.
1: Gar nicht so groß, ne? Jimmy Tanner. Nee. Nee.
0: Hätte man irgendwie, irgendwie gedacht, dass er 2,10 Meter zehn ist oder so.
1: Ja, weil er so. Weil er ein so großer Musiker ist.
0: Ne? Ja, ja, eben. Mhm. Ja, Multi-Instrumentalist. Das finde ich ja immer spannend. Aber you know? ich habe
1: ja den Verdacht, der heißt gar nicht wirklich Jimmy Tanner. Ich glaube, der heißt irgendwie... Nee, der heißt auch nicht Jimmy Tanner. Der hat so, so einen so ein ganz... Ich glaube mich, wenn man sich mit einem Ja, ja, genau. Eine verrückte Sprache, so ein dieses Finnisch, ne?
0: Finish ist wirklich verrückt, weil das halt eben auch so es ist ja näher an Russisch, aber Ungarisch. dann auch wieder sowas ganz eigenes
1: Ungar hm? angeblich auch ungarische Wurzeln diese Sprache und darum Ach, gehört ja auch nicht zu Skandinavien, habe ich mich die Tage nachgeschaut weil wir hatten nämlich dann äh, das Gespräch, ob Dänemark jetzt schon Skandinavien ist oder nicht, weil ich wusste irgendein Land, von dem ja, ich immer Dänemark dachte, dass schon, Skandinavien ne? ist kein Skandinavien und das ist Finnland ja Kauris aber Mackie,
0: Finnland hat den Euro oder?
1: Oh Gott ey, wie peinlich ich weiß es nicht
0: ich kann jetzt nee, ich glaube, äh, Schwedisch, schwedische Kronen, also Schweden auf keinen Fall. Norwegen braucht niemand anderen <lacht> außer sich selbst. Ja. Und ich meine, Finnland hätte den Euro, da sind Euro. auf dem 2-Euro-Stück so Gänse, die über so einen See fliegen.
1: Ja, also äh, Schweden hat keinen Euro, aber Finnland hat den Euro. Schweden ist nicht der ne europäischen Währungsunion. Hat die, äh, den, die Kriterien nicht erfüllt. Also nicht so, dass sie, dass sie bockig Boah. waren. Wie, mehr wollten ja, die wir nicht. wollten, wir haben wollten gesagt, halt so, nicht. nee, tut
0: mir leid. Ne? Nee, nee, nicht mit Sorry. den Schuhen. Ne? Ja. Wie, und da muss man das Egal noch selbst zusammenbauen?
1: <lacht> ja. <lacht> ja, gut. ja,
0: gut. Dann ähm, schlage ich vor, wir beide machen genau das, was mein Chef auch damals zu mir gesagt hat, nämlich hol doch noch mal zwei Bier. <lacht> <lacht>